0: Glorificamos a ti mais uma vez e pedimos, Senhor Deus, toda a liberdade do teu espírito. Abre os nossos ouvidos espirituais, abre a nossa visão espiritual, o nosso entendimento, porque a tua palavra venha falar conosco, em nome de Jesus. Amém. De novo, graça e paz. Algumas eu não vi mais cedo, né? Eu gostaria de saber se tem pastoras aí, nós reservamos lugares para vocês aqui, tá? E aí você pode vir aqui para frente. Ou então, se você quiser passar um para frente, também pode, não tem nenhum problema, tá bom? É... é com muito temor e tremor que a gente chega na presença de Deus, né? Com a responsabilidade de ser porta-voz do Senhor. Porque todas as vezes que a gente vai falar alguma palavra da Bíblia, nós estamos nos colocando como porta-voz de Deus. E isso é uma responsabilidade muito grande, não é verdade? E eu vou pedir a você de novo para ficar de pé. E vou pedir para você colocar a mão na sua cabeça e nós vamos fazer uma oração. Nós vamos orar pedindo a Deus. Senhor Jesus, traz cativo em obediência todos os nossos pensamentos a Ti. Que nada roube a palavra que será ministrado nesta noite. Nós dedicamos toda a nossa atenção a Ti, Senhor. Nós estamos dispostas a ouvir o que o Senhor tem para as nossas vidas. Nós te pedimos, Paizinho, que todo medo que nós estejamos sentindo por qualquer dificuldade que esteja, estejamos passando, se alguma irmã aqui está com alguma dificuldade, eu te peço agora que o Senhor venha, toque em seu coração, tire todo medo, todo temor, toda preocupação com os seus, toda preocupação Senhor com o trabalho amanhã, toda preocupação Senhor com atividades escolares, qualquer que seja Senhor, o pensamento que tente roubar a palavra que será ministrada nesta noite, nós, no nome de Jesus, nós declaramos que não será roubada, que a palavra será ministrada e produzirá o fruto para o qual o Senhor designou. É no nome de Jesus que nós te oramos. Amém? Você pode se sentar. Nós estamos no nosso sexto congresso, é um privilégio grande para a gente. Interessante que o nosso sexto, os nossos congressos, teve um pré-congresso, e o primeiro, né? e o pré-congresso, a primeira pastora que pregou para a gente foi a pastora Vera, foi, que nós fizemos, nós começamos o congresso com o encontro Mulheres Únicas, e nós fizemos um encontro para 200 mulheres apenas. E hoje, eu sei que na última vez que me informaram, nós tínhamos aqui 800 mulheres, mas eu sei que o número já passou de 800 mulheres. E tudo isso eu estou falando é para a honra e glória do nome do nosso Senhor. Nós vivemos dias maus, não é verdade? Dias maus e nós, como mulheres, precisamos estar preparadas para estes dias. E é por isso que é, nós escolhemos esse tema Fizemos uma decoração bem sugestiva, não foi? Dar um ar de casa, de lar, não é? Nós queríamos realmente remeter a esta ideia de casa, do nosso lar, da nossa família. Até o nosso cantinho de foto nós fizemos dessa forma, dessa vez. Porque nós estamos aqui para aprendermos, se não soubermos ainda, ou fortalecermos o que nós já sabemos para a edificação da nossa família. Amém? Então, na palavra de Deus Todo mundo sabe o versículo de Cor Provérbios 14, versículo 1 Diz o que? Vocês podem repetir aí agora Ah, foi fraco A mulher sábia Edifica a sua casa Mas a tola Destrói com as suas próprias mãos Agora nós vamos repetir só a primeira parte A mulher sábia Edifica a sua família Amém? A mulher sábia edifica a sua família Pergunte para sua irmã, você é uma mulher sábia? Não precisa responder Tá? Não precisa responder Deixa para responder depois no final do congresso Né? Vai que Né? Vai que Não, mas eu tenho certeza que só pelo fato de vocês estarem aqui, já demonstram a sabedoria de vocês. Porque o princípio da sabedoria é o temor ao Senhor. Não é verdade? Então, esse é o tema do nosso congresso. E nós, ao invés de usarmos a palavra casa, usamos família. Porque quem está dentro de uma casa é uma família. E quando a gente fala... Né? E esse sentido de casa é família realmente. E... Eu gostaria de refletir com você nesse texto, lembrando que o livro de provérbios, livro da sabedoria, né? é assim que a gente conhece esse livro, foi escrito, algumas partes deste livro foi escrita por um homem que foi o mais sábio de todos os tempos. Ele, ele teve a oportunidade de pedir tudo para Deus, ele podia pedir qualquer coisa, mas a palavra nos diz, e que Deus mesmo olha para Salomão e diz, porque não me pediste riqueza, ouro, nem prata, ele deu o que ele queria, que era sabedoria, que foi esse o pedido de Salomão. Deus deu a ele a sabedoria e tudo mais que ele não pediu. Deus é... O maior interessado em nos fazer mulheres sábias. E eu gostaria, antes da gente se aprofundar mais um pouquinho nesse tema, falar quatro coisas importantes sobre a sabedoria. Primeiro, a sabedoria não pode ser confundida com conhecimento. Às vezes a gente acha que conhecimento, né? ah, como fulana é sabida, como fulano é sábia. Porque conhece sobre algum tema. Não é verdade? Conhecimento é acúmulo de informações e é acúmulo de dados. E hoje, eu estava em uma aula e nós estávamos discutindo um trabalho. E a gente falava sobre conhecimento. Sobre o conhecimento dos adolescentes, sobre DST-AIDS, por exemplo. E por que é que eles continuam fazendo sexo arriscado sabendo que. É, correm o risco de contrair uma doença sexualmente transmissível, inclusive a AIDS, e ainda assim eles é, se arriscam. E foi feita uma pesquisa, e a gente estava discutindo essa pesquisa, e muitos jovens diziam, não, eu, eles sabiam como, a, como se pega a doença, como se transmite a doença, mas na hora que perguntaram para eles, e você faz sexo sem preservativo? Ah, é melhor, é mais gostoso. O que eu quero dizer com isso? Que conhecimento, informação, dados, não são suficientes. Não, são, não, é, não se traduz em sabedoria. Não, não é suficiente para os adolescentes não se arriscarem. E o número de adolescentes que têm contraído o vírus HIV, HIV é grande por causa disso. Porque conhecimento não é sabedoria. Outra coisa sobre o conhecimento, e eu já falei um pouquinho, além da internet, nós conseguimos conhecimento em cursos, não é assim? Nós fazemos livros, compramos livros. Quem gosta de livro? Quem gosta de ler? Aqui. Eu, é, ao contrário de muitas mulheres que não podem entrar numa loja de roupa, eu não posso entrar numa livraria. Eu posso entrar numa loja de roupa e de sapatos, apesar de eu gostar de roupas e sapatos, e não comprar uma peça. Mas ao entrar numa livraria, é muito difícil eu me segurar. É muito difícil. Mas eu quero dizer que conhecimento não é sabedoria. Conhecimento não é sabedoria. Uma outra coisa sobre, e a mais importante, sobre a sabedoria é que ela vem de Deus. E se você estiver anotando, Provérbios, capítulo 2, versículo 6, diz o seguinte, porque o Senhor dá a sabedoria, da sua boca vem o conhecimento, este conhecimento, sim, produz sabedoria, vindo de Deus. E ainda em Jó, capítulo 28, versículos 12 e 13, você pode anotar aí, porque depois você vai Certamente, como mulher sábia, estudar mais sobre o tema, aprofundar mais sobre o tema E você precisa lembrar o que você ouviu nesta noite Jó 28, versículos 12 e 13, que diz assim Mas onde se achará a sabedoria? E onde está o lugar da inteligência? O homem não lhe conhece o valor Não se acha na terra dos viventes A palavra de Deus que a gente diz Que nós não achamos sabedoria aqui O que nós conseguimos nesta terra Através dos cursos, através da ciência Através de tudo que a gente ouve Nada mais é do que a informação É conhecimento que não produz sabedoria Porque a sabedoria é não pode ser encontrada na terra dos viventes. Não importa o quanto a ciência venha a dizer, né? isto é isto, isso não é sabedoria. É acúmulo de informações. Lá em Tiago, capítulo 3, versículos 14 e 17, vai dizer... Mas se tendes, amarga inveja, sentimento faccioso em vosso coração, não vos glories nem mintais contra a verdade. Essa não é sabedoria que vem do alto, mas é terrena, é animal, é diabólica. Porque onde há inveja e espírito faccioso, aí há perturbação e toda obra perversa. Mas a sabedoria que é do alto vem, é primeiramente pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e, bons, e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia, amém? Você pode dizer amém por esta sabedoria? Esta sabedoria vem do alto, então, Além do que a gente já viu da palavra de Deus, o que nós poderíamos traduzir em palavras mais simples, o que é sabedoria para as nossas vidas. Porque também não basta ficar na teoria. Porque senão, essa, isto aqui seria só informação e conhecimento para nós. Nós precisamos que isso se transforme em sabedoria. Mulher, examine-se a si mesmo nesta noite. E veja o que está tomando lugar na tua vida que está sendo mais importante do que Deus para você. Porque se tiver algo que está em primeiro lugar, Deus está dizendo para você, você está adorando outros deuses que não a mim. Você não está me temendo. Outro versículo que nos ajuda a entender sobre o temor é que temer a Deus é tomarmos atitudes de santidade e pureza. Está em 2 Coríntios 7, versículo 1 que diz. Tendo, pois, amados, tais promessas, purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne como do Espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. E aí, muitas vezes, nós temos jovens na igreja que dizem temer a Deus, que estão profanando o o templo do Espírito Santo ao namorarem de forma não santa. Ao anteciparem as intimidades que são pertencentes exclusivamente do casamento. Muitas vezes nós temos mulheres casadas que também têm práticas que não são condizentes com o que a palavra de Deus nos orienta porque estão buscando agradar a si mesmo, e para isso acham muitas desculpas e muitas justificativas, mas eu quero dizer para você que isso também não é temer a Deus, mesmo que você venha em todos os cultos da igreja que você congrega e mais ainda em outras que você visita. Temer a Deus é mais do que frequentar um culto ou dizer que teme a Deus. É viver em conformidade com a sua palavra. Temer a Deus é ser fiel a Ele em qualquer situação. Como está lá em 2 Crônicas 19,9, que diz: Deu-lhes ordem, dizendo assim, andai no temor do Senhor, com fidelidade e inteireza de coração. Ou você é de Jesus, ou você não é de Jesus. Ou você está inteiramente nesta relação com Jesus, ou você não está nesta relação com Jesus. Não dá para ter um meio termo. Lembre-se que ele mesmo diz na sua palavra que o morto, ou morno, ele vomita fora. Ou é, ou não é. Não existe um mais ou menos, um talvez. Eu sou fiel nos dízimos mais ou menos nas ofertas, é, de vez em quando, eu sou fiel né, no, no meu relacionamento com o meu marido, não, eu nunca tive outro homem, mas eu penso em outro homem, eu admiro outros homens, Ah, o que é que tem, é um ator, só na televisão, né? não tem problema nenhum, ele está tão longe de mim. Mas Jesus já nos diz que se, tiver, se tivesse apenas o um pensamento impuro, já se cometia adultério. Ah, mas ele falou que foi para o homem. Lembre-se que foi Jesus que nos igualou, dizendo que nós, homens e mulheres, somos iguais. Ele não faz acepção de pessoas. Então, se nós nos encontramos na mesma condição, nós também cometemos né, o mesmo pecado e nós precisamos nos examinar quanto a isso, porque isso não é temer ao Senhor. Temer a Deus é o que nós falamos e eu vou repetir com vocês 300 vezes. Eu gosto muito da mnemônica, que é um método de aprendizado por repetição. Então, várias vezes eu vou repetir alguns termos. Até porque vocês já sabem, mas vai, vamos bater mais sobre isso. O princípio da sabedoria é o temor a Deus. É o início de tudo. Salmos 111, versículo 10, diz assim. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Revelam prudência todos os que o praticam. O seu louvor permanece para sempre. Revelam prudência todos os que praticam. A palavra prudência quer dizer que é cuidadoso, é cauteloso, quem pratica o temor ao Senhor, vai ter cuidado em tudo que faz na sua vida, vai ter cuidado com o seu linguajar, vai ter cuidado nas suas relações, como lida com o outro, com a outra, com os comentários que faz né, da irmã, com os comentários que faz é, no seu ambiente de trabalho, com os comentários que fazemos sobre o nosso país, tem muita prudência, tem muito cuidado, é cauteloso. Quem tem sabedoria tem cuidado, tem medo, né, do perigo que pode estar, né, à sua volta. É sensato, é ajuizado. Uma outra maneira para edificarmos a família é aprendendo com as mais experientes. Viu mulheres jovens? Às vezes a gente olha para as mulheres mais maduras e fala: "Tá com nada, já tá ultrapassada, coroa, né? Já passou esse negócio". É uma... conversar com: "Não, não tem nada a ver". Mas a palavra de Deus diz que as mais velhas, e as mais velhas têm que aprender que a sua missão é ensinar as mais novas. E quando a gente fala de mais velha, aqui, é porque as pessoas logo pensam que é mais velha assim, de 100 anos para cima, né? Nós estamos falando das mais experientes. Das que já aprenderam. E sabedoria é aprender com o um erro do outro. Não é verdade? Eu não preciso errar onde alguém mais experiente já errou. Se eu fizer isso é burrice da minha parte. Não é verdade? Então não deixe de buscar conselhos com mulheres mais experientes com você. E... Lá em Tito, versículo, capítulo 2, versículo 3 e 5, vai falar sobre isso, de que a mulher mais velha vai ensinar a mais nova e depois você vai poder é, aprender mais sobre isso. E uma outra maneira também de edificar a casa é dedicando ao Senhor a nossa família. Você pode encontrar a base bíblica para isso em Deuteronômio 20, 20 versículo 5, parte A. Que vai dizer, então os oficiais falarão ao povo dizendo: Qual o homem que edificou a casa e ainda não consagrou? Como é que você pode edificar a sua família e não consagrar ao Senhor? Como é que você pode dizer que a sua família está numa base sólida se você não consagrou ao Senhor? A jovem tem a oportunidade de fazer tudo certinho pode começar do zero. Muitas tiveram que fazer depois do caminho, né, do barco já na água, já andando, já no meio da tempestade, tiveram que seguir este caminho de consagrar ao Senhor, aprender ou reaprender, aprend aprender o caminho certo. Mas eu quero dizer também ainda para jovens, cuidado. Onde você tem empenhado todos os seus esforços para a edificação da sua família? Eu acho interessante como são as coisas hoje. Um casamento simples hoje não sai por menos de 50 mil reais, né? Simplesinho. O vestido custa 20 mil, o local da festa uns 30, mais ou menos assim um povo, né? Investe muito em algo que é passageiro, que é efêmero. Tirou umas fotos, devolveu o vestido, porque ninguém vai ficar com vestido de noiva em casa. Para que vai querer um vestido de noiva, né? Paga uma fortuna, Não, E ainda quero o primeiro aluguel. Porque eu quero, né? A realeza. Eu fui a primeira a vestir aquele vestido. E a festa é aquela, não tem festa que você vai, que é aquele sonho, né? Eu não estou dizendo que nós não devemos fazer uma festa bonita para celebrar o casamento. Mas eu estou dizendo que existem coisas mais importantes. E nós não devemos, em detrimento das mais importantes, gastar tempo com as coisas importantes. Precisamos saber a maneira certa de edificar a nossa casa. E não é com vestidos lindos e caros, festas maravilhosas que vão passar. É baseando, né? colocando como alicerce da nossa casa a palavra de Deus e os seus ensinamentos. E agora falei muito para jovens, né? Que normalmente também as jovens reclamam que a palavra é só para casada. Nós voltando ainda ao texto de Provérbios 14, 1, Nós vemos Salomão pontuar que as mulheres, elas podem ser divididas em duas categorias. Ele não diz que são mulheres ricas e pobres. Mulheres bonitas e mulheres feias. Mulheres intelectualmente bem-sucedidas e mulheres com pouco conhecimento. Ele diz que as mulheres podem ser sábias ou tolas. Essas são as duas categorias que ele Enquadra as mulheres Toda mulher tem o potencial De ser sábia ou tola Ao longo da nossa vida Nós faremos a escolha Se estaremos diretamente né, relacionados aos resultados que ela vai, Essas escolhas vão estar relacionadas Com o resultado que vai ter para o resto da nossa vida O que eu escolho hoje Determina as consequências, né? Da minha vida. E muitas vezes a gente está reclamando de Deus, dizendo que Deus não ama a gente, por escolhas que nós fizemos. Tá, estamos querendo muitas vezes desistir do casamento, porque dizemos, não, esse casamento não é de Deus, por escolha que nós fizemos. Nós estamos culpando a Deus, porque me deu esse marido, porque me deu esse emprego, porque isso. Você escolheu o emprego, você não pode escolher pai e mãe, isso Deus te concedeu, mas você pode escolher seu marido, e se escolheu já, agora você vai ter que viver com as consequências da sua escolha. E se elas não são boas, aí você vai ter que guerrear muito, estar muito na presença de Deus, orar muito, para que o Senhor possa transformar em bênção aquilo que hoje você julga ser maldição. Mas não culpe a Deus pelas suas escolhas. Você escolheu o marido que você tem. Ou alguém aqui casou forçado? Alguma mulher aqui foi obrigada a casar? Casamento arranjado. Pode ser que ainda tenha alguém aqui, né? Conheceu o marido no dia do casamento, porque né, foi um acerto que foi feito entre os pais. Não, você escolheu o seu marido, não foi? Então, se você escolheu o seu marido... Viva com a sua escolha. E vá orar, minha irmã. Vá orar. Para que o Senhor né, venha trabalhar na sua vida. Isso significa que a mulher que opta por ser sábia, deixou de ser tola. Nessa categoria, nós temos duas categorias, sábia e tola. Se você escolheu ser sábia, você não vai ser tola. Porque não dá para ser as duas coisas. Ou é sábia, ou é tola. De que lado você quer estar? Tá? Que lado você quer estar? Tá? Ah, muito bem. Pois é, nós precisamos fazer né, a nossa escolha. E eu gostaria ainda de falar sobre algumas características da mulher sábia. A primeira característica é que a mulher sábia é aquela que... Olha como eu... Lá vem eu de novo com a repetição. Vocês vão sair daqui com esse negócio no juízo, viu? Vão dormir, vão sonhar com isso. Quando o sonho, aprende. Chegou no nível do sonho, já está aprendendo. Certo? Então, se sonharem hoje, o negócio, tá bom. Vão aprender. A primeira característica, a mulher sábia é aquela que conhece e aplica os princípios da palavra em todas as dimensões da sua vida. Não dá para ser meio sábia. Eu sou meio sábia. Em algumas coisas, sabe? no meu trabalho, eu não consigo muito ser sábia ainda, porque meu chefe, sou a graça, aquela minha colega de trabalho, misericórdia. Ah, lá em casa com minha mãe, tu não sabe que é minha mãe, não dá. Não, ah não, na, na igreja eu sou sábia. Aí é fácil, você sabe na igreja, né? Sentado, não é? No meio de um bocado de crente, aí é fácil ser sábio, né? A mulher sábia aplica a sua sabedoria em todas as circunstâncias da vida, não importa. Isso não quer dizer que a mulher sábia é uma mulher perfeita, que não erra, que não falha. É uma mulher que teme ao Senhor e que a todo tempo ela vai estar buscando fazer o que agrada ao Senhor. E se por acaso ela errar o alvo, ela logo se dá conta de que precisa voltar para o um rumo. Essa é a mulher sábia. Não há mínima chance de ser uma mulher sábia se não se conhece nem aplica os princípios bíblicos em seu lar, na igreja, no local de trabalho onde você estuda. Não tem como você, sábia, você ser sábia dessa forma. Não há nenhuma possibilidade. Somente as áreas da vida em que aplicamos o evangelho Nós veremos transformação E eu acho interessante E agora eu vou falar é, Nas relações mais próximas da gente Acontece isso com você Eu já ouvi um bocado por aí Pode ser que não aconteça com você, certo? Principalmente entre as casadas O marido comete uma falta Quer logo pular no pescoço, né? Quer logo resolver o um negócio na mão Se não, na língua Não é verdade? Mas isso não acontece com vocês não É com gente que eu vejo aí fora Isso aqui não acontece Vocês têm, olha, vocês têm um semblante de que não são pessoas Que resolvem dessa forma as questões de vocês Mas é comum a gente citar vários versículos da Bíblia Aí chega sua amiga Olha, eu estou com um problema no trabalho. Eu não sei o que é que eu faço com minha chefe. Minha chefe está pegando demais no meu pé. Olha só a graça, está me perseguindo porque eu sou crente. Aí você é crente, você é uma mulher de Deus, cheia do poder. Você chega, minha irmã. Até o tom da voz muda, né? Mulher cheia de Deus, cheia de unção, não é assim? Minha irmã. Você não sabe o que a palavra do Senhor diz. Você é mais forte, suporte é mais fraco. Esses versículos só servem para os estranhos. Quando é em casa, o negócio não funciona. Não é assim? Aí você vai aconselhar: minha querida, você está mais experiente no Senhor, já tem mais comunhão, já sabe, já está caminhando há mais tempo, tenha paciência com o seu marido. Paciência? Ah, me poupe! Eu estou cheia desse negócio de paciência. Não serve, a palavra só serve para o estranho. Não serve para mim. Não é assim? Não, não é assim não com vocês não mas hoje É só com outras mulheres que a gente conhece por aí Então nós precisamos aplicar esta palavra Estes princípios em todas as dimensões da nossa vida Não dá para ser crente só na igreja No ambiente de trabalho Você tem que ser temente a Deus Principalmente na sua casa Se você for temente ao Senhor Principalmente no seu lar O resto é fichinha é verdade ou não é? Porque na nossa casa nós nos revelamos, nós dizemos quem somos e para que viemos a este mundo. Não é verdade? Coisas inimagináveis acontecem no recinto do nosso lar. Tem gente, né, assim, quando encontra a pessoa na situação, ai, ah, você é assim, fica até assustada, não é? Pois é, se você conseguir temer o Senhor e viver nessa dimensão em casa, resto resta fichinha, você tira de letra. Nós precisamos viver em novidade de vida, não há outro caminho. Nós precisamos conhecer a Deus, não de ouvir falar apenas, mas de uma experiência genuína com Ele. E essa experiência genuína vai se refletir, nas nossas relações uns com os outros, na nossa família, no nosso ambiente de trabalho, com as nossas vizinhas, onde quer que a gente esteja. Hoje, eu estava na mesma aula que eu falei antes e eu ouvi uma coisa muito interessante, porque a gente estava falando sobre religião, e aí a professora falou, é é porque tem algumas religiões que têm o poder assim de tomar as pessoas, né? tiram do seio da família. E aí eu quero chamar a sua atenção se na sua casa, você é a pessoa que frequenta, que estuda a Bíblia, que tem um, ou está, tem um relacionamento ou está procurando um relacionamento com Deus. E por causa disso, você tem rejeitado os seus familiares que pensam diferente de você. Eu quero dizer para você que Jesus não faria isso. Ele esteve na mesa dos publicanos, na mesa dos pecadores, porque é neste lugar que você vai mostrar a luz de Jesus. É muito fácil ser temente a Deus na igreja. Eu quero ver você dizer temente a Deus no olho do furacão. Né? Nós precisamos fazer isso. A segunda característica, a mulher sabe, ela tem consciência do seu papel na criação de Deus. Não importa o que diga acerca do sermos mulher. Dizem por aí, né, várias coisas, o movimento feminista está até cansado de ouvir essa história, e é que mulher pode fazer tudo igual ao homem, e que mulher, e realmente, em relação à capacidade de fazer, nós podemos fazer, sim, muitas coisas como o homem faz. Mas eu quero te dizer que Deus te fez com um papel. A Bíblia diz que Ele fez a mulher como ajudadora. A palavra para ajudadora, a raiz no original, é ézer. E essa palavra é repetida nove vezes na Bíblia para se referir ao auxílio de Deus. Isso significa que o nosso papel como mulher é ser auxílio de Deus na vida de um homem, por exemplo quando por aí dizem que por trás de um grande homem há uma grande mulher, é balela, porque esta mulher está ao lado deste homem, ajudando ele a se construir como pessoa, a construir e solidificar a sua família. Então, a mulher sábia, ela sabe qual é o seu papel, qual é a sua missão. Ela não vai ficar brigando para ser superior ao homem, né? para assumir lugares que o homem é, hoje ou, ou sempre esteve, porque você sabe por que você está aqui Deus te fez com uma missão A terceira característica A mulher sábia é aquela que sabe dar importância Sabe da sua importância no seu lar É comum a gente ouvir E eu já vi muitas mulheres reclamar Esse versículo, inclusive Versículo, esses, Provérbios 14, versículo 1 A mulher sábia edifica sua casa Tola, destrói com suas próprias mãos isso produz uma indignação muito grande nas mulheres, porque é como se a responsabilidade da edificação do lar fosse exclusivamente delas. Mas a gente sabe que não é verdade. Em Mateus 7, a palavra de Deus vai dizer que o homem sábio também edifica, o homem prudente, né? Edifica sua casa sobre a rocha e o imprudente vai fazer a sua casa sobre a areia e vem as tempestades e ela logo vai ao chão. Mas hoje nós não estamos aqui para falar dos homens, nós estamos para falar das mulheres. E você tem um importante papel na sua família e você precisa exercer esse papel. A palavra de Deus lá em Gálatas 3, 26, 28 diz assim. Porque todos sois filhos de Deus, pela fé em Cristo Jesus, porque todos quanto fostes batizados... Em Cristo já vos revestiste de Cristo. Nisto não há nem judeu, nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Eu quero dizer para você, mulher, que o homem tem responsabilidade, sim, na construção do lar, mas você também tem. A responsabilidade dele não tira a sua responsabilidade. Provérbios 14, 1, foca na sua responsabilidade e não na folga do homem, você tem que focar na sua responsabilidade, na parte que lhe cabe, no que a palavra de Deus lhe orienta, que você deve se portar enquanto mulher sábia, a mulher sábia ela tem uma estrutura emocional e tem habilidade e força para estabilizar a harmonia do seu lar, Hernande Lopes ele diz o seguinte, que a mulher sábia edifica sua casa, pois é arquiteta dos valores morais que ornam a vida familiar. A mulher insensata, porém, é demolidora. Suas palavras e ações provocam um verdadeiro terremoto na família. Ela desagrega, divide, separa. Suas mãos não trabalham para o bem, mas para o mal. Ela não é uma escultora do eterno, mas uma costureira do efêmero. Como mulher sábia As suas palavras vão abençoar As pessoas que estão à tua volta A sua volta Vai abençoar teu marido Abençoar teus filhos Vai abençoar todas as pessoas Que estão no teu convívio Mas a mulher tola vai falar besteira Vai falar pelos cotovelos Vai perder a oportunidade de ficar calada Quantas vezes nós perdemos a oportunidade de ficar calada Não é? Eu não me lembro quem foi que estava falando comigo essa semana. Aí disse, ah, quem vai pregar sexta-feira é aquela mulher que dá a dica de como ficar calada? Ou sexta-feira não, quinta? Aí eu, a qual dica? Ela, aquela de botar água na boca? Ela disse, ah, é ela mesmo. Toda vez. Onde com a garrafinha d'água? Uma vez eu fiz isso com uma, uma jovem casada. Eu dei uma garrafinha naquela, um squeeze do MMI, viu? Aí eu disse assim, ó. Toda vez que teu marido falar uma coisa... Que tu quiser responder, tu vai pegar essa garrafinha, casados para sempre, aí tu toma um gole d'água, fica, agora não pode engolir, o segredo é esse, não pode engolir a água. Tem que ficar com a água na boca, até a vontade de falar passar. Pegue uma garrafinha, minha irmã. Pegue uma garrafinha, ande com ela para cima e para baixo. Beba água bastante, faz bem para a sua saúde, mas segure esta água na hora que você quiser abrir a boca para falar o que não vai edificar, o que não vai construir, o que só vai demolir, certo? Não destrua com a sua boca. Não trabalhe para o mal, apenas para o bem. Seja escutora do eterno, não do que é passageiro. Aí você vai, porque você é uma mulher que não tem papa na língua e é sincera e fala o que você pensa e você destrói tudo que você tentou construir, você passou um mês tentando construir, com uma frase, você derruba. É verdade ou não é? E depois, da próxima vez, você vai tentar construir de novo. Aí, o, o marido olha para você, ou o filho, ou a sua amiga, eu quero ver quanto tempo isso vai durar. Nem acredita mais, porque é um tal de levanta a parede, derruba a parede, levanta a parede, derruba a parede, não é um negócio? Que casa vai ser essa? Que edificação vai ser essa? No final das contas, vai ficar meio troncha essa parede. Porque tem hora que não dá para botar o prumo certo. E aí você acha que está edificando e está irresponsavelmente construindo a sua casa. E para terminar, a mulher sábia é aquela que sabe usar os seus dons e habilidades para o bem. Nós somos fantásticas. Olhe para sua irmã e diga, você é fantástica. Eu tenho certeza que você tem uma habilidade que eu nem imaginava, que eu nem imagino que você tem. Conta pra mim aí uma coisa que você faz que eu não sei. Pede aí pra ela contar pra você aí. O que é que você faz? Uma, uma, uma habilidade sua. Revela aí pra sua amiga aí. Agora fala assim, é mesmo, menina? Você está fazendo isso? Aquela cara de espanto. Você é fantástica. Não é verdade? Nós somos fantásticas. Nós temos habilidades Incríveis. E nós devemos usar essa habilidade. Olha, nós falamos, percebeu? As, normalmente mulheres falam mais do que homens, não é? Dificilmente a gente vai encontrar homens que falam mais do que mulheres. E essa habilidade de falar, vamos usar para o bem. Eita, que o um negócio ferveu aqui agora, né? Habilidade de falar, vamos usar para o bem. Habilidade de falar, vamos usar para o bem. Pronto, muito bem. Vamos usar para abençoar, vamos falar palavras, sabe, igualzinho está naquele versículo que diz assim. Como maçãs de ouro em salvas de prata é a palavra dita ao seu tempo. Vamos usar nossa habilidade de falar para falar na hora certa, para elogiar, para encorajar o nosso filho, encorajar a nossa amiga. Não critica não. Não diz para mulher como tu tá gorda aqui, barriga, hein? Faz um regime. Ah, eu tô falando porque eu sou tua amiga, viu? Porque se eu não fosse tua amiga, eu nem dizia nada. Você não tá encorajando a sua amiga. Você vai fazer ela ficar ó, down. Ela vai chegar em casa, vai olhar pro espelho e dizer, realmente eu tô um bagaço. Você não tá ajudando. Aí você chega para o seu marido, não faz nada emprestável, não faz nada. Não está tá ajudando, não está encorajando. Mas se é emprestável mesmo, não faz nada. Não adianta, não está ajudando, não está encorajando. Você precisa usar a sua habilidade de falar para o bem. Ele tem qualidades, fala das qualidades dele. Elogie ele. Há uma história de uma mulher que queria muito que o marido pintasse a casa, a mulher foi até para o gabinete pastoral. Foi para o gabinete pastoral e falou, pastor, não sei mais o que, é que eu faço. Minha casa está um lixo, meu marido nada. Meu marido é um bana, não, meu marido não resolve as coisas. Pastor, depois que ouviu todas as lamentações, foi com este pastor que eu aprendi a garrafinha. Aí ele faz: minha irmã, eu vou lhe dar um negócio. Esse negócio funciona, você vai levar para casa. E toda vez que a irmã quiser falar seu marido, ela vai tomar esse negócio aqui, vai segurar, não vai poder engolir. Um tempo depois, o marido voltou, não foi no gabinete pastoral para saber o que, que remédio foi que ele deu, né? A mulher estava uma seda Não demorou muito, ele pintou a casa para a mulher Você está perdendo a benção, minha irmã Está falando demais Está falando pelos cotovelos, pelos pés pelo fio de cabelo, por tudo quanto é canto Não perca a oportunidade De ficar calada Porque É melhor, né? Não dizer coisa alguma do que falar besteira Você não acha? E para concluir Eu quero dizer que Deus fez cada uma de nós únicas, inigualáveis, não há uma igual a outra. Cada uma com uma beleza especial. Daqui eu olho e vejo distintas belezas, joias de Deus. Mesmo que você aí disse, eu, bela? Feia do jeito que eu sou? Não, você não é feia, você é linda. Porque Deus te fez. E ele disse que você é menina dos olhos dele. E se você teme ao Senhor, que é o princípio da sabedoria, não pode haver beleza maior do que essa. Às vezes nós gastamos tempo nos embelezando, maquiando. Hoje, por exemplo, minha sobrinha. Estava lá me... Perceberam hoje? Quem, quem me conhece sabe que eu não sou de me pintar, né? Mas eu estou um pouquinho pintada hoje, né? É porque eu acho que, gasta muito tempo esse negócio. Eu, anda logo, aí vai demorar muito. Podemos e devemos, sim, né? cuidar da nossa imagem, usar, sim, a maquiagem, quem gosta. Mas nós temos que pensar que cada uma de nós somos diferentes umas das outras. Não somos menos especiais porque gostamos de coisas distintas. Mas, o mais importante, o que nós precisamos é assumirmos né? a grande responsabilidade que Deus nos deu. Sermos mulheres sábias, que edificamos as nossas casas. Não sejamos tolas, não sejamos omissas, não cuidemos apenas da beleza de fora, cultivemos a sabedoria que vem de Deus. Não esqueçam. Tiago, capítulo 1, versículo 5, diz assim, Se alguém tem falta de sabedoria, Peça a Deus. Amém?